0: Bem-vindo ao Caça ao Voto, última semana de campanha, derradeira oportunidade para tentar cativar indecisos. Nos próximos minutos vamos conversar com Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes para saber quem ganhou e perdeu votos depois de um fim de semana particularmente intenso. Vamos à estrada ao encontro de dois jornalistas do Observador que estão a acompanhar as caravanas, Maria Martinho, que esteve com Rui Rio no Porto e nos vai contar a história de Marlene, e Mariana Lima Cunha, que esteve com o Bloco de Esquerda de manhã e está com a CDU esta hora. Temos ainda um fact-check, Rui Rio e as queixas em relação às sondagens e do baú das autárquicas tiramos a história do pântano de António Guterres a fechar um hino de campanha que mostra que é possível fazer hip-hop com o nome da sede de conselho Trofa, e ainda usar o nome das freguesias como Guidões, Covelas e Alvarelos. Este caça ao voto começa agora. Da bazuca ao puxão de orelhas à Galp, António Costa está de corpo e alma na campanha autárquica e é também o principal alvo. Este domingo, em Matosinhos, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro afirmou sobre o encerramento da refinaria da Galp naquela localidade que era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade e prometeu mesmo dar uma lição exemplar à Galp. Ora, Francisco Rodrigues dos Santos, Catarina Martins e Jerónimo Sousa apontam baterias a António Costa.
1: Ora, eu quero informar o Sr. Primeiro-Ministro que o seu papel não é ser um papão na vida dos empresários, nem dar-lhes conselhos, sobre uma forma de gerir os seus negócios.
2: A política não pode ser esse exercício de cinismo. A política tem de ser sobre soluções para a vida das pessoas. Sim! O Estado devia ter impedido aqueles despedimentos. E quando eu questionei António Costa no Parlamento, ele disse que não ia fazer nada, que ia ficar a assistir. Não pode agora estar chocado com aquilo que quis.
0: Bem, pode Senhor Sr. Primeiro-Ministro, vir carpir mágoas sobre os trabalhadores como ainda ontem se viu ao acusar a galpe da falta de consciência social a propósito dos despedimentos. Como se o capital monopolista, como se as grandes empresas tivessem coração em vez de um cifrão. E se continuarmos nesta linha da metáfora belicista, a usar palavras como bateria, mira, disparar, apontar, chegamos a Rui Rio, que assumiu esta tarde o cargo de armeiro oficial da campanha eleitoral.
3: Ora bom, o que é uma bazuca? Uma bazuca dispara tiro a tiro. E o doutor António Costa não dispara a tiro a tiro, é rajada. O doutor António Costa dispara de rajada. Portanto, ele não é uma bazuca, é uma metralhadora. Até que ainda alguns vão. Agora esta parte agora é que é pior. Agora. E no caso da metralhadora, e agora é que estou a olhar para a sala a ver quem vai entender, não é uma G3, é uma HK21. Quem é que sabe o que é a HK21? Eu aprendi na tropa e disparei com a HK21. É que a HK21 tem uma fita e aquilo carrega se tem assim um dois pés à frente e aquilo dispara que nunca mais para.
0: Citando Rui Rio esta tarde, tá, 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 Rui Rio em campanha pelo Grande Porto. E agora chamamos os nossos espíritos em geoestratégia, geoestratégica política e partidária. E é, está no ar de saber quem anda a ganhar e a perder votos. Comigo tenho o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e o Rui Pedro Antunes, editor de política. Bem-vindos, Miguel, Rui Pedro. Lá, Ricardo. Vamos. Uh, querem começar uh, pelos tiros, pelas bazucas, pelas metralhadoras ou por quem ganha ganhou e perdeu votos. Vamos a quem ganhou votos, Miguel.
1: De certeza que não queres ir a quem perdeu. Podemos ir? Podemos. Pensa lá melhor um bocadinho, Ricardo.
0: Uh, tu, tu é que és a estratega. É Eu só... apresentei-te como perito em geografia estratégica, político Política Partidária. Só,
1: só, só, para manter, só para nos mantermos aqui na bazuca, porque acho que hoje quem perdeu votos foi, foi António Costa, precisamente porque foi longe demais. Uh, António Costa tem andado ali no limite nesta campanha eleitoral, tem andado ali uh, a forma como tem feito uh, a propaganda absolutamente sem freios, uh, 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 usando a, a bazuca, tem sido, tentado estado ali no limite. Né? Acho que o que está na cabeça de António Costa é que os comentadores podem dizer o que quiserem, os jornalistas podem dizer o que quiserem, o, o, o Ricardo Aros Pereira pode fazer as graças que quiser, que é tudo indiferente porque as pessoas ouvem o barulho do cifrão, como diria uh, Jerónimo de Souza, ou, ouvem o cifrão e não, e não pensam em mais nada. Aqui eu acho que foi um bocadinho longe demais, de facto, foi, foi demasiado, foi muita lata. Uh, esta, estas declarações de, de António Costa foram, de facto, demais. E por isso, uh, exagerou. Uh, isso, isso não quer dizer que o PS vai ter uma, um, um resultado uh, mau no domingo por causa disto, claro, nada disso, mas quer dizer, foi... Foi uma figurinha escusada esta. Rui Pedro?
4: Podemos pôr aqui, um, sempre que António Costa fala do PRR, ainda mais uma, um IC qualquer, podemos pôr uma, um sinal de caching, caching. Da,
0: as cápsulas da HK21. <risos> Não, assaltadas. e, e
4: deixa-me dizer que quem perde votos é claramente a G13, uma, uma espingarda, espingarda com tanta tradição. É verdade, com tanta tradição. Não, para mim quem perdeu votos foi Marta Temido. Eu acho que cada vez mais vamos perdendo o um referencial ético e, de facto, olhando para, para certas coisas, são só pormenores, mas que hum, marcam eticamente. E houve uma história que o observador deu uh, este fim de semana, que teve a ver precisamente com o uso de um carro do governo uh, por parte da ministra. E é verdade que uh, Marta parece imune a tudo, uh, conseguiu sobreviver à pandemia, com uma popularidade que deve ser incrível. Eu gostava de ter acesso a esses documentos dos Focus Group um, e, e a todos esses grupos de... De, de pesquisa que existem porque de facto deve ter uma popularidade incrível porque toda a gente a quer um, Fernando Menina, mesmo depois do, deste caso do, do carro, vai tê-la hoje um, não é o único já foi também anunciado que às 21 horas estará no Bom Barral, e não deve ser a última vez que vai Portanto, a Ministra da Saúde, que ganhou esta popularidade respondendo a uma coisa terrível, que é a pandemia, e com a qual ela teve que dar bastante de si, está a utilizar essa popularidade a serviço do PS, que é o partido dela, de recente, mas é o dela, e isso é legítimo, mas hum, há um sinal de que parece que as pessoas, em determinada carga, acham que são imunes a tudo e que não têm que pensar em algumas coisas. Pode ter sido um descuido, mas, claramente, para mim perde votos por esse referencial ético, acho que é sempre uma coisa que, que, que não fica bem e, embora ninguém se importe com isso, uh, parece-me que a Ministra da Saúde perde votos e, e como potencial sucessora de António Costa, que é uma ironia, diz o Primeiro-Ministro.
0: E vamos já, para manter aqui a metáfora de rajada, a, a quem ganhou votos, Miguel Pinheiro.
4: Eu, eu,
1: eu, eu aqui vou estar um bocadinho uh, em desacordo com o Rui Pedro até a coisa para é. mim
4: quem perdeu, Só para dizer que para mim quem ganhou um votos foi o António Costa portanto se o Miguel for ao contrário e, está então, tudo certo. Olha, Estás a ver, é perfeito
1: pesar. Eu ia pôr Fernando Dina a ganhar votos porque de facto vai ter hoje Marta Temido ao lado e já se percebeu que Marta Temido dá votos por isso que nós vamos ter hoje é de um lado Marta Temido do outro uh, Pedro Simas e, e Ricardo Mexia, que são os virologistas barra médicos de saúde pública apoiantes de, de Carlos Moedas. E de serviço, não é? Exato. E, e, e a verdade é que uh, se calhar aqui há uns meses uh, algumas pessoas podiam achar que Carlos Moedas ficava a ganhar, agora não há nenhuma dúvida, no domingo Uh, ganha votos quem tiver Marta Temido ao lado e vamos ver que mais coisas não acontecerão daqui, daqui até, até domingo para reforçar esse, esse peso por isso Fernando Medina hoje mais uma vez uh, calmamente, discretamente uh, fazendo o menos, também o menos possível para não dar asneira Vai ter Marta Temida ao lado e são, são mais uns votos a cair. Como dizia só
4: sobre isso, de, de, do Pedro Mexia, etc. Do Pedro Mexia, não. De, de, do Ricardo Pedro, do Ricardo Mechia, e, e de Pedro Simas. Uma junção dos dois. <risos> Daria ao Pedro Mexia. Mas para dizer que. Como disse, disse uma vez o Miguel Vitra e eu já o citei nisto, aqui da Rádio Observador. Esse grande é, pensador. Exato. Parece uma reunião do Infarmed, não é? Às vezes as listas do, do Carlos Moedas parece uma reunião do Infarmed. Mas para dizer que, para mim, quem ganhou votos foi António Costa mais ou menos no mesmo sentido que o Miguel disse mas aqui com uma interpretação diferente que é António Costa andou por todo o lado, pegou em regaifas, prometeu ICs, prometeu pontos, viadutos, a tudo e mais alguma coisa durante o fim de semana. Fez pequenos nuances que não se nota. Por exemplo, Vizela é um conselho na regionalização até dizia, pessoas de Guimarães diziam, quando foi o referendo da regionalização, aquela coisa antes de morrer do que pertencer a Vizela, coisas do género, pessoas de Guimarães diziam ela é um pequeno conselho, mas por exemplo, o, o, o autarca que está lá é Vitor Hugo Salgado, que é um que foi presidente da Associação Académica de Coimbra, etc., e que já antes tinha sido do PS e depois candidatou-se independente. António Costa convenceu agora a voltar a ir para listas do PS. É uma Câmara que o PS ganha sem esforço nenhum com o Toy a cantar e o Porto no Espeto, uma, mais uma câmara. Com o Rui Rio a ter que lutar imenso para conquistar cada câmara, António Costa neste jogo negocial consegue ir ganhando ali câmaras onde não, onde não se está muito bem à espera. Por isso tudo, e por, por prometer tudo, eu não queria dizer que obviamente não quer desconsiderar o povo português nem os eleitores nem nada disso, mas o que é certo é que a frase com papas e bolos enganam os tolos, e em tolos põe-nos toda a gente nisto, não é? O que é certo é que no fim do dia, no momento de pôr a cruzinha, as pessoas dizem, quem é que pode ajudar mais uh, um, a ter isto aqui na Terra? E há esse, essa sensação criada, e António Costa usou isso, de que se a cor política da Câmara for a mesma cor política do Governo, é mais fácil que essa obra chegue a, a, à Terra. E, portanto, isso é muito... É, é, não, não devia ser legítimo, e é mau, é pernicioso, mas... Uh, acontece, e Fica... portanto ganha se votos com isso, mesmo que não se goste ganham-se votos Fica com isso. Fica a ideia
0: que basta mandar um SMS para ativar esse partido PRR O Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes regressam amanhã, agora vamos para a estrada <risos> Vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que estão na estrada, hoje vamos começar pelo Porto, onde está a jornalista Maria Martins, que esteve ao longo do dia a acompanhar Rui Rio, que anda muito ativo por estes dias, Maria, e hoje entrou em cena Marlene, quem é a Marlene, Maria Martinho?
2: Boa tarde, Ricardo. Uh, a origem da Marlene é um bocadinho remota, ela aparece nos anos 80, trata-se de um antigo veículo dos STCP que foi restaurado e recuperado uh, no início dos anos 80 para uma campanha das eleições legislativas com Cavaco Silva. Uh, é uma forma de fazer campanha, de estar mais próximo da população e que Rui Rio recupera anos mais tarde, quando se candidata pela primeira vez ao Porto. Uh, faz todas as campanhas uh, nesse veículo, que vai mudando ao longo dos tempos, portanto vai-se modernizando ao longo dos tempos, e a JSD batizou a de Marlene, porque na altura uma militante com este nome, natural de Vila do Conde, fez então a ponte com algumas empresas para a cedência deste mesmo um, veículo. Vladimir Feliz entrou nela pela primeira vez, em 1991, e recorda-se de algumas peripécias, como conta o observador, desde apanhar com ramos de árvores, uma vez que ela é de dois andares completamente descoberta um, a de ser apedrejado ou a ter mesmo banhos de mangueira, em algumas subidas mais íngremes. Este autocarro tem também que aliviar a carga dos seus passageiros. As pessoas têm de sair para, para tem que o autocarro... em algumas ruas, é verdade, algumas ruas do Porto, Falta um como cavalo, a rua 31 cavalo. de Janeiro, por exemplo, que é uma rua bastante íngreme, Há, enfim, a lotação é de 20 pessoas, hoje é um dia especial, estão muitas mais entre jornalistas e alguns apoiantes. Falei também com o um motorista, que é um antigo motorista da STCP, que está a conduzir a mar Marlene ano, uma Marlene 2.0 nas palavras de Rui Rio, e ele diz que este veículo é um veículo à inglesa tem um volante do lado direito consome entre 70 a 100 litros de gás óleo por dia Ui. não ultrapassa os 50 km por hora e tem 4 metros e 20 de altura.
0: Muito pouco, um pouco amigo do ambiente. Maria Martinho tu estás na Rua das Flores agora, mais uma arruada, é isso?
2: É verdade hum, nós estivemos em cima da Marlene desde ao início da tarde. Começamos com o bairro Fonte da Moura, uh, fizemos todo o percurso uh, na Foz, passamos pela Câmara Municipal do Porto, Torre dos Clérigos, estamos neste momento a descer a Rua das Flores, aqui muito próximo do Mercado Ferreira Borges e uh, o destino uh, desta arruada será depois voltar para uh, a Marlene e uh, ir então até Matezinhos, onde Rui Rio marcará a presença num comício do PS
0: E a Maria Martinho vai contar todas estas histórias ainda hoje, vão ficar disponíveis em observador.pt em Lisboa está a jornalista Mariana Lima Cunha, que esteve com o Bloco de Esquerda esta manhã, esta hora está com a CDU, mas já lá vamos à CDU. Uh, Mariana, vamos começar pelo Bloco, uh, estamos aqui na última semana de campanha, uh, o Bloco vai manter esta, esta estratégia de uh, dar a ideia que esteve com um pé dentro e outro pé fora no Governo da Cidade, que nada teve muito a ver com o Governo da Cidade?
5: Olá, Ricardo, é verdade. O, o Bloco de Esquerda está aqui numa estratégia um bocadinho dupla, não é? É aquele equilíbrio precário em quem tem, entre quem tem de tentar, que é o que o Bloco de Esquerda quer fazer, voltar a entrar no governo da cidade agora para os próximos quatro anos, e ao mesmo tempo distanciar-se do PS e dos falhanços desse, desse acordo que, que eles mantiveram, até porque senão corre o sério risco de cair ali na armadilha do voto útil e dos eleitores de esquerda não verem razões para, para votar no Bloco e no, não no PS um, e aliás isso hoje foi visível mesmo durante a manhã nós estivemos com, com a Beatriz Gomes Dias em Chelas ela foi uh, fazer um, uma ação que tinha a ideia era combater os estigmas foi ali até aos Morais de homenagem ao autor Bruno Candeco que foi assassinado no ano passado um, pe, eles pedem que o blog pede que haja uma rua em Chelas e desculpem-me agora aqui o barulho de fundo uma rua em Chelas com o nome do, do ator um, mas tam, na verdade também teve de reconhecer que houve um insucesso uh, e um falhanço nas políticas aqui do acordo PS-Bloco uh, nos bairros municipais e, enfim, uma vez que o Bloco de Esquerda fez um não, não assumiu apenas um pelo, fez mesmo um acordo de governação uh, enfim na saúde e na doença da política uhum. da cidade agora também tem de, enfim arcar com essas consequências.
0: E, e esse facto é aproveitado quase sempre pela CDU uh, e por João Ferreira uh, para apontar o dedo precisamente ao PS e, e ao Bloco, tu agora estás com a CDU
5: Exatamente, eu agora estou aqui com a CDU no Largo do Intendente, aqui mesmo no Coração de Lisboa, um, o João Ferreira está aqui com a outra vereadora da CDU, a Ana Jara, para fazer uma sessão sobre, sobre espaço público, aquelas polémicas, por exemplo, sobre a Praça do Martim Moniz, alguns exemplos desses... Um, e na verdade João Ferreira, aliás na comitiva hoje do Bloco de Esquerda, uh, fizeram se algumas uh, piadas e ironias sobre isso a dizer que o Bloco não sai da boca de João Ferreira, mas na verdade isso é mesmo parte da estratégia da CDU, não é? é uh, lá está, se os dois partidos estão a lutar para não cair no, no perigo do voto útil, o melhor que o, uh, o PCP tem a fazer é... é distanciar-se com uma força de esquerda que não foi a bengala do PS, que não foi a multa do PS que não se meteu num acordo que em grande parte não foi cumprido e portanto o João Ferreira aproveita qualquer oportunidade aliás, ainda no fim de semana esteve também em bairros municipais, lembra precisamente esses falhanços nessa população que estava muito revoltada que fez muitas caixas, que dizia vocês não fazem nada e ele respondia, vocês é muita gente e claro, lembrava sempre o Bloco de Esquerda esteve com o PS.
0: Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador que está esta hora no Largo do Intendente em a acompanhar uma iniciativa de campanha da CDU. Já a seguir vamos ao fact check bem-vindo Pedro Rainho. Vamos lá tentar apanhar aqui mais algumas falsidades.
6: Olá, Ricardo.
0: Hoje vamos falar de Rui Rio e olhamos em particular para um ponto da entrevista que esta manhã foi divulgada pela Renascença, em que o líder do PSD fala de sondagens.
6: É esta a frase. Há uma sondagem para Lisboa que dá 20 pontos de diferença e passados passado uns dias. Uns dias sai um... uma sondagem e dá
3: 7% de diferença. Ou seja, quer dizer, isto demonstra o estado de desenvolvimento, o desenvolvimento em que o país se encontra neste patamar.
0: Bom, sondagens há muitas, mas essa oscilação de que Rui Rio fala está sustentada ou não?
6: Vamos então olhar para as sondagens, Ricardo. A 30 de Agosto sai uma sondagem da Axi Image, para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF e nessa sondagem Fernando Medina alcançaria 51% dos votos contra 27% de Carlos Moedas. Neste caso, fazendo as contas, 24 pontos de diferença entre os dois. Depois, uma semana mais tarde, 7 de Setembro, uma sondagem da Pitagórica para a TVI e então nessa sondagem, Fernando Medina surge com 39,8% dos votos e Carlos Moedas 32,6%. Mais uma vez, vamos à calculadora e dá-nos 7 pontos de diferença. E como sondagens há muitas, a 22 de julho já tinha saído uma sondagem do ISCTE para a CIC Expresso, em que Medina aparecia com 42% das intenções de voto e Carlos Moedas 31%, neste caso 11 pontos de diferença.
0: E aqui chegados Pedro Rainho, Karim Verde.
6: Temos um carimbo verde, a afirmação está corretíssima. Há ali uma oscilação de que Rui Rio fala e que tem sustentação factual. Toma lá o carimbo. Obrigado.
7: Está repleta de bens Como o Porto Sol diz no topo de 100 James, 8 partes
0: E será possível usar numa letra de hip-hop Guidões, Covelas e Alvarelhos O PS Trofa acha que sim
7: Guidões, Covelas e Alvarelhos São reflexo de que só com as 8 partes juntas Fazemos nexo
0: Mas o hino fica para daqui a pouco Para já vamos ao Baú das Autárquicas Recuamos a 2001. Há 20 anos, o PS perdia mais de uma dezena de câmaras. Rui Rio ganhava, por exemplo, a Câmara do Porto para o PSD, derrotando o favorito Fernando Gomes. Como nos recorda agora a Judite França, perante os resultados, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, António Guterres, apresenta admissão e o governo cai nessa noite de dezembro. Foi o tempo do pântano.
6: Penso que, com inteira lucidez, devo reconhecer que se nada fizesse e se olhasse para estas eleições e passasse por elas como porventura seria integralmente o meu direito constitucional, continuando a exercer as funções de Primeiro Ministro, o país cairia inevitavelmente num pântano político que minaria as relações de confiança entre governantes e governados, que são indispensáveis para que Portugal possa vencer os desafios que tem
8: Poucos entenderam exatamente qual era o pântano político que António Guterres jurava existir. A verdade é que o antigo Primeiro-Ministro demite-se na sequência de um resultado desastroso. O PS perdeu 14 câmaras, foram-se os grandes centros urbanos como Lisboa, em que foi coligado com o PCP, Porto, Coimbra, Sintra, Faro, Setúbal. Com estes resultados na mão, António Guterres pedia admissão, o que permitiu, em 2002, a vitória do PSD nas legislativas. Perdeu o PS, ganhou o PSD, com 159 câmaras, um número histórico. Lisboa, Coimbra, Sintra, Gaia, Porto. Todas pintadas de laranja naquela que foi a primeira grande vitória do PSD depois da era Cavaco Silva. E foi o que permitiu um empurrão para a vitória das legislativas de 2002. A noite de 16 de dezembro de 2001 trouxe muitas surpresas. A admissão do primeiro-ministro e uma vitória particularmente inesperada, ou uma derrota inesperada, talvez seja melhor assim. As atenções focaram-se no Porto. Rui Rio era um perdedor à partida, era o challenger de Fernando Gomes. Não o presidente da Câmara em 2001. Nessa altura era Nuno Cardoso, que estava apenas a substituir o popular socialista, que saiu a meio do mandato para assumir o cargo de ministro da administração interna, será uma nódoa no currículo do socialista que acabou por sair do governo pela porta pequena. Ora, quem troca o Porto por Lisboa perde normalmente a simpatia dos tripeiros e foi o que aconteceu. A invicta gosta pouco de se sentir segunda escolha. Mas o PS não soube ler a vontade dos portuenses. No início da pré-campanha, quando se alinharam os candidatos, a dúvida era se Gomes ganhava ou não com maioria absoluta. Quase dois meses depois, Fernando Gomes perde, rotundamente, e Rui Rio tem a sua primeira maioria relativa na Câmara do Porto. Daí há de ter mais dois mandatos, esses com maioria absoluta. E pensar que a campanha pobre de Rui Rio, sem dinheiro da Distrital e com pouca verba da Nacional, chegou a ter menos cartazes do que o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Novo Gilde.
0: O Judite de França a recordar a noite em que António Guterres se demitiu numa noite eleitoral autárquica em que o PS foi o grande derrotado. Amanhã, tiramos outra história do Baú das Autárquicas. Para acabar, um hino.
9: Cidade à qual pertence, Terra do meu coração A trofa merece mais, 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 mais Em qualidade de vida eu penso, quando tema é ambição com o Madeu teremos mais, 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 mais trofa.
0: Na trofa, Sérgio Humberto, do PSD, tenta o terceiro mandato, conseguiu uma maioria de quase 60% há quatro anos. O PS aposta no vereador Amadeu Dias, professor de inglês e espanhol, de 32 anos. Que já tinha sido candidato em 2017. A juventude do candidato socialista deverá explicar em parte a escolha deste estilo musical para o hino de campanha.
7: Levamos para o futuro todo o nosso passado. Bom vinho para o caminho em janeiro, só Gonçalo; em agosto, bom gosto, senhora das duas é um regalo. Novembro foi o mês, 19 foi o dia 98, foi o ano do início da magia.
0: A sonorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. O caça ao voto regressa amanhã.
9: Terra do meu coração A trofa merece mais, 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 mais Jovem, oh, em qualidade de vida eu penso quando tema é ambição como amor de Deus teremos mais, 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 mais
7: Está repleta de bens, como o Porto Sol, visto no topo de San James, oito partes completam o legado São Martinho é o carinho, a alma é de Santiago, a nossa força está no muro, o nosso espírito não se mede a nossa raça vem de São Romão. Guidões, covelas e alvarelhos são reflexo de que só com as oito partes juntas fazemos nexo.
9: Mais, 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 Em busca dele sonho, nós vamos lutar para fazermos uma nova tropa. Mais, 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 mais Em busca dele sonho, nós vamos lutar para fazermos uma nova tropa, tropa. Cidade a qual pertenço, terra do meu coração A trofa merece mais, 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 mais trofa Em qualidade de vida eu penso, quando a ambição com o Amadeu teremos mais, 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 mais Jovem, cidade a qual pertenço, Terra do meu coração A trofa merece mais, 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 mais Jovem, em qualidade de vida eu penso Quando tem a é minha missão Com o Amadeu teremos mais, 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 mais Jovem, tu mereces muito